0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Que tus acciones hablen tan fuerte que tus palabras no se escuchen. Janet Aguilar Cervantes es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, maestra en Amparo, fundadora de GIMINE, Gimnasio de Expansión de la Conciencia y creadora del Modelo la congruencia de transformación de la realidad. Socia fundadora de Wellness Style, red de negocios verdes y saludables y cofundadora de la primera red de negocios de militares retirados en México. Además, cuenta con nueve años de experiencia como formadora en temas de derecho, desarrollo humano y negocios verdes. Bienvenida, Janet.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Me da mucho gusto poder acompañarte y aprovecho para saludar a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias a ti. Pues el día de hoy
1: nos traes un tema
0: muy interesante, que es la, la congruencia de los padres como modelo a seguir. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar un poquito por Gmail,
1: que es uno de tus proyectos? Sí, claro, perfecto, Clau. Pues mira, G-Mind es un espacio en el que yo acompaño y ayudo a las personas a que puedan transformar su realidad eh, trabajando a partir de un modelo tridimensional. Abordamos tanto el aspecto de la mente como el aspecto físico que se refiere a las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana y al trabajo con nuestra mano, con nuestra energía que también incluye para algunas personas esta conexión con algo más elevado, que no necesariamente tiene que ser el dios en el que a lo mejor estamos pensando la mayoría de las personas, o sí, lo que para cada quien signifique, ¿no? Puede ser el universo, la naturaleza o dios, pero con esta parte de la energía que también nos mantiene conectados a un ser superior, ¿vale? Entonces, esta, este modelo de la congruencia que estábamos comentando, pues se refiere a hacer una alineación entre estas tres dimensiones para que con ello podamos transformar las cosas que no nos agradan de nuestra vida y podamos tener una vida más armónica con los resultados que queremos tener. Porque lo que me di cuenta a lo largo de esta etapa de formación y de consolidación de g fue que normalmente tenemos alguna... Mmm, alguna diferencia o alguna incongruencia que es como yo le llamo en una de estas tres dimensiones y es cuando sucede o cuando estamos en una incongruencia, cuando una de estas tres dimensiones no está alineada con las otras dos o que las tres a lo mejor están en, en desorganización o, o no están alineadas, entonces no podemos concretar o lograr las cosas que queremos. Entonces, por congruencia yo me refiero a la alineación de tu manera de pensar con lo que tú sientes en realidad en tu corazón y que eso lo concretes o lo lleves a cabo a través de acciones que estén perfectamente alineadas con eso. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Es un modelo de entrenamiento que tiene eh, dos niveles. En el primero trabajamos dos meses para alinear la mente y el corazón con las acciones y ya después trabajamos otras cosas.
0: Perfecto. ¿Y cómo puedo yo como papá hacer como una vista hacia mí? Para, para saber qué es lo que me está fallando, ¿no? Porque a lo mejor no soy tan consciente o a lo mejor no, me, o, o puedo tener la, la noción, pero no la claridad, o incluso puedo este, sentir que algo no, pero no esté completamente este, claro, ¿no? En lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo lo puedo cómo lo puedo trabajar para tener esa claridad?
1: Sí, fíjate que me parece muy interesante que como papás primero comprendamos una cosa, que nuestros hijos en la primera etapa de la vida o una persona en la primera etapa de la vida, para empezar no tenemos los filtros que las personas más grandes o adultas tenemos sobre la percepción de la realidad y nuestra conciencia se va formando a través de las creencias que nosotros Vamos adoptando de nuestro entorno, así como de nuestra familia y muchas veces inclusive de la información que recibimos antes de nacer. Entonces, primero que nada entender que la realidad nosotros la vamos a percibir siempre a través de los modelos y los programas que vamos a tener instalados en nuestra mente subconsciente y que esos se generan en la primera etapa de la vida de una persona que es la niñez. Entonces sí es muy importante que tengamos mucho cuidado en qué, cuál es la información que nosotros estamos transmitiendo. Ahora, otra cosa muy importante, y, es, y me encanta la frase que dijiste al inicio, que es que tus actos hablen tan fuerte por ti que, tus palabras no, que no puedes escuchar tus palabras, porque los niños justamente actúan de esa manera. Eh, ellos están imitando durante toda la primera infancia, están imitando lo que hacen los padres. Y para los hijos, seguramente nosotros podremos recordarlo, nuestros papás siempre son nuestros héroes, ellos no tienen defectos y ellos todo lo que ellos dicen es una verdad absoluta para nosotros. Pero no solamente lo que dicen, porque nosotros, eh, cuando hablamos del proceso de comunicación, sucede que la palabra es lo que llega eh, con más tardanza hacia, esa, hacia ese interlocutor. Y la primera información que estamos recibiendo, pues, es aquella que se transmite a través de la información o de la comunicación no verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que no estamos diciendo con palabras, ¿vale? Entonces, nuestros hijos, aunque nosotros les estemos diciendo que hagan una determinada cosa, si ellos observan, primero que nada, que nosotros estamos siendo incongruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿qué cosa es lo que ellos van a copiar o cuál es el modelo que ellos van a aprender?, pues el que están observando, no lo que les estamos diciendo. Entonces, primero ser conscientes de eso. Y después, ver qué parte de nosotros, aquí ya atendiendo propiamente la pregunta que me hacías, pues qué parte de nosotros eh, quisiéramos o no nos gustaría que se repitiera como un modelo o un patrón en nuestros hijos, ¿no? Porque a veces sucede... Tú como, como experta y seguramente ya lo has tocado con otros invitados aquí, que a veces eh, vemos alguna conducta o, o queremos atender al niño por alguna situación que estamos percibiendo y pensamos que a quien debemos atender es al niño. Y la verdad es que los primeros que debemos observarnos cuando está sucediendo algo así somos los padres. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que está provocando esta situación? ¿no? Porque ellos son un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces no pueden comprenderlo. Y ya cuando vamos avanzando en nuestra vida y somos personas adultas, nos damos cuenta cuando empezamos a hacer este o algún proceso de, de autoobservación, de análisis y de querer sanar eh, algunas heridas o, o transformar nuestra realidad, nos damos cuenta que encontramos la causa muchas veces en nuestra infancia que sin darnos cuenta, muchas veces los papás no es que queramos mmm, hacerles algún daño a nuestros hijos, sino que precisamente porque queremos protegerlos, a veces damos información que no es correcta y que se va marcando en la pues en la mente y en las emociones de nuestros hijos. Entonces, si estamos viendo algo que no nos gusta de lo que estamos viendo con nuestros hijos, pues primero hay que observarnos a nosotros. Y también, muy importante, observar qué no nos gusta de lo que está ocurriendo en nuestra vida para analizar en estas partes estamos cayendo en una incongruencia y entonces cómo poder entrar en ella. Ahora, ¿qué es esto? No? ¿A qué me refiero? Vamos a poner algún caso práctico de las personas, ¿vale? Eh, por ejemplo, a lo mejor yo tengo muchas ganas, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor cuando yo era joven yo quería estudiar una carrera determinada, pero la verdad es que a lo mejor me tenía que ir de la ciudad en donde vivía y pues a mis papás les daba mucho miedo que yo me fuera de, de ahí porque estaba muy joven, no sé, cualquier cosa. O no teníamos los recursos o qué sé yo. Puede ser una causa y también lo que me he encontrado mucho es que a pesar de que ya estamos en una época en la que se supone que tenemos más apertura y libertad, a veces respondemos a las exigencias de los demás, eh, fíjate que hay un estudio muy interesante que se realizó por la Universidad de Scranton en Pensilvania en el que se dieron cuenta que de cada 100 personas que se proponen realizar metas a fin de año, solamente 8 personas las logran concretar. O pues Esa es como la estadística. Y una de las causas por las que sucede esto, son tres causas, pero la primera es que las personas no saben lo que quieren. Entonces, cuando yo les platico de esto, parece como muy loco, ¿no? ¿Cómo que yo no voy a saber lo que quiero? Pero la verdad es que a veces estamos tratando de darle gusto o de responder a un determinado mm, rol o un estereotipo social o a las, mm, a, la, al, pues sí, a las exigencias o darle gusto a alguien más y no nos hemos dado cuenta que eso no es verdaderamente lo que queremos. La verdad es que aprender a escuchar nuestro corazón sí tiene un, grado, un cierto grado de complejidad y pongo un ejemplo concreto. Re, regresando a lo de la carrera profesional, ¿no? A lo mejor tú querías estudiar una cosa, pero te dijeron que de ahí no ibas a sacar dinero, que con eso no te ibas, pues no ibas a poder mantener a tu familia o que no iba a ser viable que estudiaras eso y que mejor estudiaras tal otra cosa porque con eso sí ibas a, a poder, este, pues, eh, ser autosuficiente o ganar lo suficiente, ¿vale? Y entonces tú dijiste, bueno, pues sí, al final te convences de que sí, eso es lo mejor. Y estudias eso, que realmente no es lo que tú querías hacer, pero te mantienes en la vida haciéndolo. Y ya a lo mejor pasan muchos años o un par de años... Y, y ya no te atreves a, a, a seguir tu verdadero camino porque ya estoy aquí. O sea, y ahorita ya me toca mantener una familia y además no puedo dejar un trabajo seguro. Y entonces te estás obligando a hacer algo todos los días que no quieres hacer y si te das cuenta, pues es un ejemplo muy claro, de cómo tu verdadera vocación, como tu energía, que es ahí donde entra esta parte de la energía y la emoción, como tu corazón, te está diciendo que quiere, que quiere que hagas otra cosa, pero tú mentalmente te das razones para convencerte de que no debes continuar haciendo eso otro y tus acciones están a lo mejor ni siquiera como no estás contenta con ese trabajo que quieres, pues a lo mejor tus acciones ni siquiera son las mejores porque no te vas a desempeñar de la mejor manera en tu trabajo. Y ese es un ejemplo claro de cómo estaríamos en una completa incongruencia en esas tres dimensiones de las personas. Ahora, aquí qué tiene que ver con la parte del modelo a seguir de los hijos? Si nosotros en las diferentes actividades, acciones y en las diferentes cosas que realizamos en nuestra vida diaria, no nos damos cuenta que estamos cayendo en esa incongruencia que es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, porque a lo mejor de manera consciente y razonando lo que queremos transmitirles, pues les estamos dando una información de que no, no sé, con lo que tú te quieras convencer en tu mente, pero tú realmente no estás siendo congruente y el modelo que están copiando tus hijos, pues es el de que pues uno equivocado, ¿no? De que a lo mejor para, voy a por, siguiendo este ejemplo, pues que a lo mejor este, el trabajo no te va a dar felicidad, o que a lo mejor pues te tienes que dedicar a, a lo que te va a dejar dinero, no a lo que verdaderamente tú quieres, y que te tienes que esforzar, ¿no? Entonces ahí es donde vienen todas estas programaciones de que la, el sudor de tu frente y que la vida te puede costar trabajo, o que puede ser difícil lograr algunas cosas. No sé si me explico. Uh -huh. Ahí es donde yo creo que está lo, lo relevante de esto, que nos podamos analizar y verdaderamente tratar de alinear estas tres dimensiones. El ideal sería en todos los actos de nuestra vida, ¿vale? Y de esa manera estaríamos transmitiendo un mensaje de completa congruencia que pueden modelar, que pueden duplicar, y que les va a ser muy útil a nuestros hijos en su vida adulta y que no les va a generar genera confusiones, ¿no? Y que a lo mejor muchos patrones que nosotros estamos repitiendo, tanto de nuestro, pues de nuestros, de nuestro transgeneracional, pues de nuestra misma familia, o que estamos repitiendo de personas cercanas, tampoco se los vamos a transmitir a ellos, ¿no? ¿Cómo
0: puedo eh, escuchar a mi corazón? Porque fue una parte importante que tú comentaste, y normalmente estamos aprendiendo lo contrario, ¿no? Eh, aprendemos a razonar y no a sentir, y mucho menos a unir la razón con, con el corazón, ¿no? Incluso en nuestra cultura, no sé si en todas, pero por lo menos en la latina sí se, sí se tiene mucho eso de, de que el corazón y, y el cerebro siempre están peleados, ¿no? Y cada uno tiene cosas diferentes. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese contacto?
1: Fíjate que realmente a nivel físico se puede hacer, Claudia. Es súper interesante eh, aprender a escuchar al corazón y aprender a identificar qué es lo que nos está diciendo. Les voy a, a recomendar que pueden buscar información sobre esta, pues sobre esta técnica y sobre esta manera de, de aprender a escuchar al corazón que se llama interocepción. Es una capacidad que tenemos las personas. Así se llama, interocepción. Y es la capacidad que tienen las personas de poder percibir literalmente, entre otras cosas, pues nuestro corazón. ¿Cómo puedes hacer físicamente para primero empezar a escucharlo? O sea, porque sí podemos hablar de que identificar cómo me siento y las emociones, y les voy a dar otros tips, ¿no? Pero voy a empezar con esta práctica que la puedes empezar a realizar o la pueden realizar todas las personas en casa, y es que te pongas en una postura cómoda, cierra los ojos y únicamente lleva tu atención de manera profunda al corazón. O sea, trata de escuchar el corazón. Hay personas que tienen mayor predisposición para escuchar literalmente el corazón. O sea, literalmente tú te pones a escucharlo y hay personas que sí, no solamente lo sienten, a lo mejor alguien ni siquiera lo siente, pero hay personas que lo sienten, pueden percibir en ese momento los latidos de su corazón y hay personas que pueden inclusive llegar a escucharlo, ¿vale? Después de eso, familiarizate, o sea, estos sí son ejercicios que practicamos en, ¿vale? Que nos lleva, por eso es un, ahí es un gimnasio porque nosotros entrenamos, o sea, hacemos una práctica una vez y otra vez hasta que, la perfeccionamos o logramos alcanzar pues, cierta habilidad. ¿no? Después de eso, eh, trata de, de, de sentirlo, ¿okay? familiarízate con eso. Digo, hay muchas prácticas para despertar el, el corazón o más con él y te vas a poder dar cuenta que cuando pasan determinados estímulos en tu vida, tu corazón reacciona. Ya Cuando desarrollas esta habilidad, fíjate que literalmente se siente a nivel físico. Y también hay otros estudios, hay un, estu un instituto en Estados Unidos que se llama The Heart Math, que ha hecho muchos estudios a partir del corazón, y bueno, se ha encontrado información súper interesante, Claudia, sobre la intuición y la mm, premonición, le voy a llamar, cómo te puede dar información, no solamente mm, de algo como eso que decimos aquí, algo yo no siento bien, de no me la... realmente tiene una connotación pues muy, muy cercana al corazón porque es real. Cuando decimos algo no me late y cuando hablamos de este sexto sentido, es esta información que literalmente se ha descubierto que te da el corazón. Qué interesante, ¿no? Entonces sí se puede llegar a escuchar, pero aún como esto puede llevar pues, más tiempo de práctica y, y a lo mejor guía, investigación o no sé más cosas, ¿qué puedo hacer para saber si esto que yo estoy haciendo verdaderamente es algo que está alineado con mi con lo que yo quiero, o cómo saber, ¿no? Cómo identificar primero en primer momento, y para mí lo más importante y el centro de todo, pues sí, es el corazón. Entonces, primero saber si, en vez de decir que la razón manda, la verdad es que lo que debería guiarnos es el corazón. Entonces, hay que identificar, pues realmente, cuáles son esas emociones que tengo cuando estoy realizando algo. ¿Cómo me hace sentir? Y no tratar de darle una justificación, porque el corazón realmente con estos... Eh, este, con estas investigaciones que te comento se ha demostrado que te puede dar información inclusive del futuro no, no me quiero meter mucho en ese tema, pero es así se ha medido, entonces podemos primero si es una situación que tú estás viviendo en este momento pues identifica qué parte de esa situación cómo te hace sentir ¿no? dónde está la incongruencia, cómo me siento yo con esta situación, pues, a lo mejor me siento bien pero entonces luego ya la, el, el la mente y entonces me voy convenciendo de que pues no es así, lo que hay que identificar primero es cómo me hace sentir ahora si es una situación que no ha ocurrido y que estamos hablando del futuro y que yo no sé qué decisión tomar, un ejercicio que yo les recomiendo siempre a las personas que les imparto algún tipo de formación es que hagas una visualización o sea que cierres los ojos que te imagines teniendo esa experiencia por ejemplo ahorita que estamos iniciando el año, cuando vamos a trabajar con metas yo les sugiero que visualices aquello que quieres lograr y te imagines que ya lo estás viviendo, que ya es una realidad en tu vida, que veas todo el escenario, que te imagines en una escena, en movimiento, que le pongas eh, colores, eh, toda la, todos los pues, estímulos que puedas agregarle de acuerdo a tus sentidos, inclusive olor, cómo se siente, etcétera, ¿no? Y entonces, identifiques desde el corazón, o sea, desde la parte de la emoción, no del cerebro, no de la mente, no de la razón, sino que identifiques cómo te sientes cómo te hace sentir eso me hace sentir bien o me hace sentir bien qué es lo que tengo en este momento porque a lo mejor cuando vamos cambiando situaciones y circunstancias en nuestra vida pues sucede que algunas ya no las tenemos entonces cuando ha cambiado algo cómo me hace sentir y ya que yo estoy ahí entonces puedo elegir si esto es verdaderamente lo que quiero y entonces la razón debería seguir a nuestra, nuestro corazón ¿no? ahí ya tendríamos que estar alineando si mi mente o identificar si lo, las creencias y los programas que yo tengo me dicen que eso es correcto o no, porque ahí es donde entra la incongruencia. Y si, es, y si no es lo mismo, si no coinciden, entonces mi sugerencia personal de verdad es sigue a tu corazón y entonces trata o busca la manera de hacer una reprogramación. Pero bueno, así es un trabajo más, más de tiempo, pero hay que hacer una reprogramación y entonces hacer coincidir ya nuestras acciones con esas dos dimensiones.
0: Súper. Ahora, estoy deduciendo que al conectar cerebro y corazón por añadidura, ¿añadidura se va a dar la acción?
1: No, no necesariamente. Se debería de dar, pero aún así a veces sucede. Lo que debemos hacer ahí es de manera consciente tomar la elección de actuar en congruencia. Entonces, sí es un, un trabajo interesante, y pues la verdad que nos lleva a hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo, cada vez que estamos tomando una decisión sería interesante que nos detuviéramos un momento a pensar en eso, pero podría ser, o nosotros pensaríamos, como lo estás comentando, que si yo ya uno estos dos, entonces de manera natural se va a dar la acción, y a veces no, a veces nos damos cuenta que terminamos haciendo otra cosa que quién sabe por qué hice esto, pero lo que sí sería interesante empezamos a hacer de manera consciente es que cuando tú ya has identificado este llamado del corazón, le voy a, a decir así, y alineas tu proceso mental con él, entonces elige de manera consciente tomar una acción específica que se encuentre alineada con esta elección que ya hiciste. Perfecto. Janet, me gustaría que nos compartieras tus
0: redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Sí, claro que sí, Clau. Pues, mira, les voy a compartir la red social de G-Mind, que es el gimnasio de expansión de la conciencia, donde imparto este tipo de formaciones. Lo pueden buscar en Facebook como arroba g -Mind, y G-Mind se escribe J-Y-M-I-N-D, n d g -Mind, todo junto, expansión de conciencia. g -Mind, expansión de conciencia en Facebook, o mis redes personales de Janet, me pueden buscar en Facebook como arroba Jan, que se escribe j e a n Aguilar C, porque soy Janet Aguilar Cervantes, entonces es Jan.aguilar C. Y también así me encuentran en Instagram, Jan.aguilar C, Jan.aguilar C, igual en Facebook, perdón, es Jan.aguilar C. Y en Instagram igual, Jan.aguilar C. Perfecto, Jan. Pues me gustaría
0: que cerráramos con tres preguntas, ¿te parece? Claro que sí, claro. La primera es eh, que nos pudieras definir en una sola palabra qué es o cómo vives
1: tú la maternidad. Aventura. Perfecto. ¿Un libro que nos recomiendes? Me gustaría recomendarles el primer libro que, del cual tuve conocimiento en mi vida y que lo he leído hasta la fecha muchas veces. Se llama Juan Salvador Gaviota. Y por último,
0: una frase o un mantra que te acompañe.
1: Sí. Eh, me encanta esta frase del Principito: que solamente con los ojos, se, con el corazón, se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos.
0: Hermosa frase. Muchas gracias, Janet.
1: Muchas gracias a
0: ti, Clau, y saludos a toda tu audiencia. Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu, nutrir el alma.